0: 桜の墓地桜の花咲き乱れる墓地での話友人の幼なじみである明君の体験ですく君は高校生の頃シンナーをかなりやっていたく君がその頃シンナーをよく吸っていた場所はなんと近くの寺の裏手に広がる墓地だったそうです。その場所というのは、らくんのアンパン仲間の一人である B 君が見つけてきた場所なのだそうですが、何でもシンナーを吸うのにとても都合が良かったということです。まず墓地だけに夜ともなるとまず人は来ない。さらには林立した墓石とうっそうと茂る樹木で騒ぐようなことさえしなければ誰にも全く気づかれる心配がないのだとか一体どういう経緯でその場所をシンナーを吸う場所として見つけたのかその辺はわかりませんがこれはそんなアキラ君たちがある春の夜にその墓地で体験したお話です。その夜、く君はいつものごとく、寺の裏手の塀が壊れている箇所から墓地に忍び込みました。そこからだと誰にも見られることなく、しかも墓地の一番奥にストレートに行くことができるのです。ただ、塀をくぐると樹木が繁もしているので、それらの中をガサガサかき分けていかなければなりません。でもまあ、そんなのは大したことではありません。ガサガサごそごそといつもの場所に向かいます。そこは墓地の一番奥にあるアキラくんたちの秘密のシンナーを吸う場所でした。なんだ樹木の間からそのいつもの場所が見えた時でした。思わず目が点になってしまったらくん。だっていつもの場所がまるでパーッとスポットライトでも浴びたかのように華やかな感じになっているのです。何日か前に来た時とはえらい変わりようです。春でした。桜をはじめ様々ままな花が一斉に咲く季節です。墓地というのは死者が眠る場所であると同時に、その死者を慰めるために植えられた数多くの花が咲く場所でもあるわけで。いつもあんぱんを吸う定位置である墓のすぐそばの中空に、嫁にも白い桜の塊が、ふっくらふんわりと浮かんでいます。さらにその向こうには、桜の白よりもさらにひときわ白い雪桜が、暗闇をバックにもわ、もわっと。風があるのかないのか、どちらも花に埋まった枝を真っ暗な中、明め々いめいに勝手に揺らしていて、その様と来たら、ブランブランと言ったらいいのか、もぞもぞもぞもぞ,もぞと言ったらいいのか。その時、くんはその光景を見て、綺麗というよりは、むしろ異様な感じがしたと言います。まあ、高校生くらいの男なんてそんなものです。花より団子というか、花より焼肉というか。ただ、桜の咲く期間というのは、一年で一週間くらい。長くとも二週間くらいでしょうか。ある意味、その一、二週間というのは、得意な期間とも言えるわけです。だから、その得意な期間の得意な光景という意味で、異様な感じがしたというのも、決してトンチンんな感想ではないのかもしれません。ましてや、夜中の墓地でのことなのですから。く君がその場所に着いた時には、アンパン仲間の C さんは、すでに来ていて、一人で始めていたそうです。お前も早くここに来てやれよ。これ見ながらやると気が違っちゃいそうですっごく気持ちいいぜ。酔っ払いかよ、お前は。C さんのそのやけに陽気な物言いに少々呆きれつつも、アキラくんは C さんのすぐ隣に腰を下ろしました。しかし、すぐにはアンパンを始めず、桜をしばらく見上げていました。普段は花なんて全く気にしたこともないようなアキラくんをも、そんな気持ちにさせてしまう。やはり桜というものには、そういう何か人を妙に惹きつける、そんな特別な力があるのでしょうか。さて、しばらくそんな風に桜をぼんやりと眺めていた明くんでしたが、ふと何か妙な気配を感じたのだそうです。それは視線を感じたからなのか、それとも視界の隅に人影を見たからなのかはよくわからないと言います。とにかく墓を囲う石に寄りかかるようにしていた状態をピッと反射的に起こし、あたりをうかがったのだそうです。ん見れば先ほどの雪柳よりさらに向こう、ひときわこんもり暗い木の下に、人影のように見えるものがぼわーんと立っています。らくんはじっと目を凝らします暗さに目が馴染んでいくにつれ最初は暗闇に滲んでいたようなその人影のようなものの輪郭がはっきりと像を結んでいきますどうやらそれは一人のおじいさんのようそう一人のおじいさんがじーっとと、こちらを見ているのです。これはやばいと C さんを連れ、逃げ出そうと立ち上がりかけたあきらくんでしたが、よくよく見れば、なんとそのおじいさん、もう足元がおぼつかないのか、やけに状態をゆらゆらゆらしています。さらによく見れば、痩せこけた顔つきと、愛想のかけらもない妙にこわばった表情。見るからにかなりの年齢という感じです。らくんは逃げるよりはむしろ怒鳴りつけて追い払おうと考えを変えました。一声脅かせば向こうに行ってしまうと思ったのです。見てんじゃねえよ、じじい。あっち行けあきらくんがそうすごむと、案の定そのおじいさんは、たちまち向こうに行ってしまいました。顔をこちらに向けたまま、ふーっと夜の暗さに溶け込むかのように。そのようにあきらくんは、ほんの一瞬違和感みたいなものを感じたといいます。ただそれはほんの一瞬何か引っかかるものがあったという程度だったようです。だからそんなことなど一秒後には頭から消え去っていました。誰でも年を重ねるとわかることですが、この高校生前後ぐらいの年代というのは、とがく世間知らずであるがゆえに怖いもの知らずです。だから、そのおじいさんのことなんて、それがおじいさんというだけで興味の対象外で、見ているつもりでもきちんと見ていなかったのでしょう。そしてそれは、この後すぐに思い知らされることになるのです。な、花見あんぱんだろう不意に聞こえてきた声の方を見ると、友人の B さんがガサゴソ音を立てて樹木の間から出てきたところでした。じじいクサこと言ってんじゃねえよ。おじいさんに凄んだ興奮がまだ残っているアキラくんのその口調に、B さんはちょっと困ったような笑いで答えます。何怒ってんだよ。別に怒ってねえよ。今変なじじいが花見に来ててさ、追っ払ったから大丈夫だと思うけど、こんな花咲いててやばいんじゃないか花見か。昨日は誰もいなかったんだけどな。まあ、もうすぐ十二時だし、大丈夫だろなんだよ。もうそんな時間かよ。あきらくんはその時ふとトイレに行きたくなったのだそうです。まあ無理もないでしょう。桜の咲く頃はまだまだ夜は冷えます。なんか、小便したくなったなあ。あきらくんはそう言って立ち上がると、たった今 B さんが出てきた小立ちの中に、ガサゴソと入っていきました。アキラくんが用を足し終わって戻ってきた頃には、B さんもすでにシンナーを吸い始めていました。うっとりしたようなトローンとした顔で、さっきの C さんと同じようなことを言います。桜見上げながらやるとすっごくいいぜ。お前らだけ楽しんでんじゃねえよ。らくんがそう言って B さんの隣に腰を下ろした時だったそうです。ズンズンズンとまた感じる気配。今度はあたりを見回すまでもありません。はっと顔を上げた視線のその先にさっき追っ払ったはずのおじいさんの痩せこけた顔が浮かんでいます。今度は先ほどより、くんたちのすぐ近く、満開に咲き誇っている桜の木の真下に、さっきのじじいがまた来やがった、と怒り浸透のあきらくん。今度は胸ぐらつかんで脅かすくらいやってやろうかと、腰を浮かすと同時に口を開きかけてそのおじいさんの目と自分の目がぴたりと合っていることに気がつきました視線が明くんの両の目の奥にまでズンと押し入ってきますその目つきときたら怒っているのか、それとも蔑んでいるのか、メラメラ、うつうつとした、何と言っていいのかわからない負の感情が、ひしひし伝わってくるのです。こんなに真っ暗だというのに。いや、や、やろうみ、見てんじゃ。震えながらもから元気でなんとかそこまで行って、やっとそのことに気がつきました。そのおじいさんの胸から下は真っ暗。えなんで胸から下が見えないんだ木にぶら下がってんのかそんなわけねえよな。こんなじじいが。でも、胸から下は真っ暗で、どこにもねえじゃねえか。え、ないないってなんだよ。そんなわけ。いや、ないよ。ほんとないよって。えー、そんなことって。なんなんだよ。このじじいはよ。胸から下がないじじいって何なんだよ。ええこの時、アキラくんは自分が今目にしているものについて、ありとあらゆる思いが一瞬のうちに駆け巡ったと言います。そして、アキラくんがたどり着いた結論は、くわーその結論は、悲鳴。それも自分の声とは思えないような声の、くわあ。そのあきらくんの異常な悲鳴には、レロレロになっていた B さんと C さんも、さすがに気がついたそうです。なんだどうしたんだ変な声出して。幽霊でも見たんじゃねえのアキラは意外と根性ねえからな。ええー、幽霊くっくっくっくっなんだよ、アキラ。お前、幽霊なんか怖いのかよ。だっせえなーくっくっくっくっ。もはや、言っちゃっている C さんが、奇妙な笑い声を発しながら、腰を浮かした姿勢のままのアキラくんのすねの後ろを何度も叩いてからかいます。それに一瞬ビクッとしつつも、シンナーでラリッた二人を必死で立ち上がらせ、その場を一緒に逃げようとしたアキラくんは、ある意味褒められるべきかもしれません。お、おいおいや、やばいってほんとにやばいんだってた、立てよに、逃げるぞほらなんだよせっかく気持ちよくなってきたのにに、逃げるんだよま、マジやばいんだってアキラくんは、必死で二人を立ち上がらせようとしますが、ラリッタ二人はタコみたいにグネグネ地べたに這いずり回るばかりで、どうにもならなかったと言います。しかし、何がやばいああちょっと何なんだよ、こいつはなんだよ、お前。アキラのこと言えねえじゃんよ。お前だって幽霊こわいんじゃんって。えー、驚いたことに今の今までタコのようにお墓の周りの石や地べたをはいずり回るばかりだった二人が胸から下のないおじいさんを目にするやいなやそれがやばいものだと瞬時にわかったらしいのです。その証拠に二人はあっという間に正気に戻って立ち上がろうとくんの体にすがってきました。でも頭は正気になっても体はラリったまま。それでもくんが二人に肩を貸しつつ何とか立たせ必死に塀の壊れた部分を目指して逃げ出します。よたよたと。くんは塀の壊れ目に通ずる樹木に飛び込む前にふと振り返ったのだそうです。あれはマジ一生忘れらんない。友人がこの話を聞いた時くんはしみじみそしてちょっと肩を震わせるようにしてそう語ったそうです。真っ暗な中、満開に咲き誇る桜の下の中空を、ぽわーんと浮かんでいる、胸から下が真っ暗のおじいさん。その何とも言い難い嫌な目つきは、くんたち三人にまるでぴたりと貼り付いているかのように、今もスーっと、追いいけてきていてき「A さんがこの話をするとほとんどの人に「そりゃラリって幻覚でも見たんだろう」と言われるそうです「そりゃあまあ確かに言われるでしょう」しかしその妙なおじいさんを見たのはシンナーを吸う前だったとあきらくんは言います。もっともシンナーを常用していると平時でも幻覚を見るようになるらしいですから残念ながらアキラ君の言い分は必ずしもシンナーによる幻覚ではないという証明にはならないわけですところでアキラ君は今でもちょっと不思議に思っていることが一つあるそうですそれはあの時あんなにレロレロになっていた二人が胸から下のないおじいさんを見るや否やそれを即座にやばい存在だと認識したということ。らくんは今でも不思議に思っているというそのことに関してふと思いついたことを言ったと言います。ああいうようなものっていうのはラリッたときみたいに余計な思考が働かないほうが素直に理解しやすいんじゃないかなとこの番組は